0: 你怎么分辨
1: 它是枪声啊？可能我你这个问题问得很好,好，嗯、我后来想想，我觉得就是一种本能，我就知道是枪声，<怕>就是被被吵醒了。嗯、你如果害怕无聊，又怕死，了，嗯、<笑><笑>美国是不适合你的。<笑>我会把离别看作是一个人生中特别重要的一个组成部分，就是它是我们人生中非常核心的一个东西。
0: 这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。大家好，今天呢，我来到了深圳，然后见到一位之前我在盐湖城。遇到过不是遇到过，就是特意去找他玩的一个朋友，圭多达莱佐，呃，是有著名的三角铁演奏家呵呵，不知道现在还演不演奏三角铁啊。然后我们做一个简单的自我介绍吧
1: 。呃 h e 大家好啊、呃，我是潘星子明。如果大家上知乎的话，可能知道有一个音乐领域的经常写东西的人叫圭多达莱佐，那个人也是我，嗯啊。呃我之前因为在知乎随手瞎写了很多关于三角铁的东西，后来就就莫名其妙的火了。然后呢，我和胡迪也是很多年前就认识，一直也是关系很好的朋友。我们之前在呃盐湖城的时候见过，今天事隔八年，现在在深圳有机会再次见到，所以感慨良多。<笑>对，是的
0: ，我还记得就是在盐湖城当时刚去的时候，百老汇的距离，嗯、还有就就是。Salt Lake City， 对呀、啊，是,是《摩门之书》吗？这叫
1: 叫什么来着？好像就是叫这个。《摩
0: 门之书》里面，对对对,对,对,对。所以我对这个地方的总的印象就是一个很没有意思，然后只有宗教，呃，然后可能风光还可以，大概一个这样的印象。<对>嗯，而且盐湖城 Salt Lake City 是全美国城市名字里最长的一个名字
1: 。对对，哎呀，对我觉得你的概括挺准确的，它的确。宗教氛围相对来说也不能说特别浓，可能在某些时候是比较明显的。
2: 嗯
1: ，然后有很多人会觉得挺无聊的。嗯,嗯，的确是这样，可能我的感受有一点点类似吧，因为当我们想到盐湖城，想到整个犹他州，肯定我们就是。第一个从我们脑子里面冒出来的这个概念，嗯，我的感觉是，它的确是一个呃影响力非常强的一个东西，不管是在教育、生活、政府各个地方，整个犹他州基本上都是建立在这个摩门教的这个基础上的。但是其实，呃，话说回来，因为盐湖城它是个很大的城市嘛，因为我们知道，在美国的话。哪怕你整个州都是比较保守的话，但是那几个很大的城市基本上都是非常的 liberal 的，所以说从政治光谱上来说，嗯、盐湖城这个城市，你如果看它的，比如说大选的投票这些东西，它其实还是很很难的一个地方。哦、但是就算是这个样子，其实其实你也会发现，它至少比。就是美国其他的地方，它的这种宗教氛围是要强一点的。包括整个犹他州的学校，哪怕犹他大学作为一个公立大学，其实我不敢说的特别死，但是它某种程度上来说是建立在这个宗教观念上的吧。而且，我记得我老师跟我讲，我我我对这个数据表示怀疑，但他的确是这样讲。他说，就是犹他大学有百分之九十多以上的师生都是信我们教的。我个人我我不太相信，但是他是这样说的。我觉得这个比例应该是比较高的，因为不说这里的话，就是犹他有其他的一些学校，比如说 Provo 的有那个杨百翰大学，他们真的是一个摩门教的私立大学，他们是非常规矩，是会特别多，嗯、而且会特别严的。我在犹他大学，我有个导师嘛，啊、呃，他他这个人很有意思，就是如果你跟他交往的话，你就会觉得他肯定是很 liberal 的人，他不会是一个有宗教感的人，嗯、因为他。单身因为他没有结婚，是一个是一个男的。我们当时他已经五十多岁了，然后过得也挺潇洒的。<笑>你不管从任何方面给我们的感觉，都是一个非常非常自由派的人。嗯，但是他竟然是个摩门教徒，就是我们都不敢相信。但是呢，他其实我们知道摩门教他是一个非常强调，比如说家庭价值，就这种传统价值观的。他所以说他又他又没有结婚，就这方面就感觉就特别违和。而且为什么要提这个呢？因为他最开始就是在那个杨百翰大学工作的， oh. 但是杨百翰大学如果想要给他这这种 tenure 的职位的话，他们的规定是说你一定要结婚，就这样。然后他因为这个，<笑>他说我不想结婚，后来就走了，来来了犹他大学，那样，然后一直没有结婚，所以我觉得挺奇怪。就是从这个角度也可以讲，可能在整个犹他就是信教的人，他的比例的确是很很高的。就是有时候你觉得他可能不是吧，这种人可能都是会。回圣光门教徒
0: ，我感觉你已经把我要问第一个问题的一个词说了，是不是？就是因为我们一般都会问，如果要了解一个城市的三个关键词的话，是不是有一个就是宗教？对，肯定肯定是要
1: 有这个盐湖城。哪怕你只是去旅游的话，你可能也去市中心嘛，它的市中心。嗯就是非常典型的摩门教的那个建筑，我们把它叫做摩门圣殿嘛，它有个圣殿广场。<对>我忘了当时你有没有去？有,事有,事有去有去对，嗯、它是一个圣殿广场，那个圣殿真的是非常的高大上那个，而且如果你不是教徒，你是进不去的。嗯、你是教徒，你也只有在非常少数的情况下你才可以进去，所以我们是进不去的。嗯、呃，它的那个嗯。它的那个摩摩门圣殿啊，其实如果你有注意的话，它最高处是有一个那种像小天使一样的雕塑，的的它那个金的小天使的雕塑，它的那个朝着的方向就是耶路撒冷的方向。嗯，它是，就是全世界好像有几个这种摩门圣殿，他们建外形看上去都是一样的，哦、内部可能也是一样的。对，嗯、就很有意思，就是因为他们是一方面很强调家庭，就是传统的家庭价值，然后我们知道宗教都会有一些、嗯。奇奇怪怪的禁令啊，之之类的东西。嗯、我们教的话，它其实是它是有几个，就是生活上的东西，它是比较禁止，比如说禁止喝茶，禁止喝咖啡啊，茶都不行。对啊，酒这些东西都不可以。然后女性穿衣服不能露肩膀，就是这样的。然后不能有婚前性生活，就是这个样子。嗯嗯、然后呢，导致有个有个现象，就是他们呃年年轻人结婚就会特别早。嗯。就很有意思的是，我在犹他大学读博士的时候，<笑>有的时候。比如说课间大家同学聊天，你看就是非常小的小孩子，你觉得可能二十不到十八十九岁，嗯、他跟你聊天一开口就是说 ，you know my wife 怎么样怎么样，然后你就觉得<笑>嗯，就你会会需要有一有一些时间去适应这样的一些这样的一些情况。为了新生活，<笑>我不知道可能有这样的原因吧，就就就挺有意思的。他们然后有一些同学的确是家里会有若干个小孩。因为他们好像还有个规定是不准使用避孕措施，嗯，我不知道就是普通的教徒在平时的日常生活中会不会去非常这个严格的贯彻这样的一些措施，但是反正我知道教义上是这样。但是摩门教这个东西，它其实某一些教义、某一些方面的确是跟现代生活是有冲突的，比如说他们是规定一个男性是可以娶四个老婆的，嗯，这个东西是跟联邦法律是有抵触的，那怎么办呢？最后他们两方就是纠结了好久，最后我们叫，是说明面上是非止的这种，这种一夫四妻的这个情况，就是说你如果真的是注册的话，你一个男性只能跟一个女性去注册结婚了，但是我知道有些偏远的地方，他们永远是实际上就一个男的和若干个女的生活在一起，也就,就是说实际上还是会有这种，只不过从法律层面上可能做了一些妥协。然后他们这个势力真的很强大，我们叫的那个最高的领导层，我们把它叫做长老嘛，嗯、就是他们每次长老那个换届选举，嗯、都是非常大的一个事情，就是感觉非常 political 的那种感觉，因为他们要，他们要把自己关起来，禁食祷告，然后要好久，然后选出新的一届这个领导层，啊、呃，然后他们还要开新闻发布会，然后。记者就会问他们一些关键问题，你们是怎么看？比如说最近肯定都会问你对，比如说 homosexual marriage 这种东西怎么看？嗯。嗯他们肯定都会用一些比较官方的词令表达自己不是特别支持这种这种东西，所以大概是这个样子。那
0: 整个摩门教在美国多吗？就信这个教的，或者在全世界范
1: 围内？其实是我觉得是挺多的，因为摩门教他们有一个规定，就是教徒的话，一般情况下。需要有两年的时间是在海外去做这个船交、哦、传教。我们。其实中国大陆其实可能相对来说管得比较严一点嘛，但是我觉得可能中国大陆以外的全世界大部分地方，包括香港、台湾，都是会有某文教的去传教的。而且就是像这些地方的这个信徒也是可以到盐湖城，就是到由他去做传教方面的义工啊什么的。因为你去圣殿广场，你会发现他们那里 visitor center 里面的这个。工人的话，他是可以说各种语言的，有这样的一些员工在里面，就是他看到你说中文，他就会过来跟你跟你，然后还会送你一本这个中文的他们的母《摩文经》，所以就是他们的传教的这个能力是非常的强大的，<笑><对>也组织也非常严，而且就是我在盐湖城生活了五年，大部分情况下，我这个宗教没有没有让我太反感，就是我觉得挺好，嗯、因为他们人都挺好的，我记得。我走的时候，真的我的朋友组织了他们教会一帮人来帮我打扫那个 apartment， 这些都是免费的。嗯、我我还挺感谢。但是我想起来一个事情，我觉得我有点介意，因为有一次我在同学家里吃饭，就是一群中国的学生在同学家吃饭，嗯、然后就有人敲门，嗯、然后。对，嗯、打开门就是他们，就是来传教，而且这个其实我不介意，因为他们是会挨家挨户敲门去、嗯、去传教嘛。嗯、但是开门的是两个中国人，嗯、是说中文的，嗯、所以这点让我很介意。就是我非常好奇，你们怎么知道住在这里的是中国留学生？啊、你们是做过什么样的秘密的背景调查，还是怎么样？这点是我最介意的，就是如果你真的派两个人来传教，我我不会有什么意见。
0: 他们可能只是在门口听到了
1: 。反正我我挺介意这一点的，<笑>其他的都还好。就是之前听经常有听到有人说，就是经常会有两个穿着西装笔挺的人上门来给你传教，嗯、但是这个我倒没有碰到过
0: 。我们在 Austin 也碰到过，就吃饭的时候有人。我们叫哎，来宣对。哦我不知道是不是摩门教，反正我们直接就是，嗯，我们信佛，再见。对
1: 。他们其实，比如说你是一个年轻人，然后你信摩门教，你被派出去，派到其他地方传教两年，回来好像教会会资助你去上大学。嗯。他们教会真的非常有钱，就摩门教是一个非常有钱的组织
0: 。不如，因为这个摩门其实大家不是很熟悉嘛，我们再来说一下其他的关键词，嗯、<笑>就除了。这个之外，在烟火城还有什么特？还
1: 有一个让我特别强烈的感觉，就是我总有一种那种跟这个城市的疏离感，就是一种非常那种 detached 这种感觉。我不知道为什么，就是我觉得这个城市，首先它的很多东西跟我是无关的，然后这里的人也不能说不 nice， 但是他感觉是一种非常 professional 的 nice， 他跟你是没有一种特别。强的这种人情味的，可能是因为我在去盐湖城之前，我是在爱荷华州的一个非常小的城市。你、嗯、知道，在美国城市越小，大家越 nice 那种，所以可能从一个那么小的地方到达了、啊、对于美国来说是个大城市的地方，嗯、会感觉到，嗯，这种感觉其实是挺明显的，尤其是刚去的时候，我觉得我记得非常清楚，因为我刚去那一周，可能出去买东西啊怎么样，有时候别人跟你聊天，比如说在超市买东西。结账的时候，别人会跟你聊天说：“哎，你从哪来？”我说 ：“I'm from Iowa。”然后他们就会非常直白地说：“这个地方听起来就很无聊，我觉得我一辈子都不会去了。”就是非常直白的这样讲。我觉得虽
0: 然那个地方真的很无聊
1: ，不，我承认无聊，但是我可能我,我自己就是个无聊的人。我觉得我在那里过得还挺开心的。就是如果你现在让我再回美国，我一定会找一个。人口十万以下的小城市去，就是盐湖城，哦、嗯啊，对，十八万人，嗯、就是盐湖城，它大概只有二十万人的样子。嗯、我觉得这种城市的 size 是我能接受的一个上限了。就是、
0: 我们来对比一下，深圳有多
1: 少万人？不知道一千万人是有。盐湖城的话，我觉得它它其实它的城市，我觉得还不错，因为它是一个很 balanced 的地方，就是该有的东西都会有，然后也不像纽约那种大城市那么拥挤，嗯、就是你的 shopping center。电影院、书店，然后餐厅，什么东西都会有。可能比如说，如果你是从纽约来的，你可能会觉得这里的什么品牌有些你会找不到。嗯、但是像我，像如果像我这种人也不在乎这些东西，嗯、其实生活上其实还是挺方便的
0: 。对，我也能感觉到，就是它跟其他地方，让我感觉就是最大的一个疏离感的体现就是。它真的很稀疏，虽然我今天在德州嘛，德州它也很稀疏，嗯、但是德州的人是很热情的，嗯、就是那种他们会开着车在路上跟你打招呼的那种热情。嗯、但是在盐湖城是不会，而且盐湖城有一种，因为<对>你能看到远处的雪山，对，就可能也是季节问题，就是有一种冷飕飕的风不断的
1: 在你身边、哦。对对对，你说这个我<对>我感觉特别明显，嗯、就是有时候我会去机场接人嘛，嗯，然后从机场的那个高速开回市区的时候。尤其是下了那个高速，嗯、那那个下坡进入到市区的城市里面的那那那个场景，我觉得我永远记得，嗯、给人看上来就是很冷的，就是周边就一栋一栋的楼，尤其是冬天的时候，嗯、或者说冬天傍晚的时候，就是一种特别疏离、特别有一点点这种不太真实的这种感觉，就是非常冷，然后，嗯，有。甚至让你觉得是假的，就是这种、
0: 嗯、像个模型。对对，就是
1: 像个模型的那个感觉，没有什么人气。对对，这种疏离感也是来源于这边。嗯、刚才我想到一个很有意思的东西，就是说到那个那种城市的大小嘛。嗯、我有朋友从纽约来找我玩，嗯、然后呢，他每次问我说、哎：“到这个什么什么地方，方不方便、啊、我说：“方便、啊我每次的回答都是一样的，就是说啊，不远，开车二十分钟，嗯，就这样，他就觉得非常的惊讶，就是为什么会这么近就到了？因为你知道，从纽约，就像在你在北京、上海、深圳一样，你坐地铁去一个地方一个多小时,时，一个小时很
0: 正常，很正
1: 常的。哦、我觉得我不太不太能接受这种生活，因为真的浪费太多的时间在路上了
0: 。嗯，对嗯，而且不堵车。
1: 嗯，我似乎是印象中没有没有记得有堵车的，嗯、可能有那么一两次吧，有特特殊的活动，比如说，川普去竞选演讲的时候，<笑>然后那块就被封起来了，然后你就得,<笑>你,就得你就得绕路，其他都没有的。那刚刚除
0: 了那个摩门教和疏离感之外，哎、如果还要再找一个关键词，可能
1: 就是它的自然风光吧。它、嗯、的自然风光真的很好，嗯、就是。就不说整个游，它在盐湖城，它是我印象中，它可能是三面环山的，嗯，至少反正有那么，就你你在市区里面开车时，不时你会你就会发现你旁边是一个山景，嗯，然后夏天的时候全是绿的，嗯，然后冬天的时候就全是雪白的，就是各个季节有各个季节的风景吧，我觉得这个景色真的是不错，因为其实整个美国给我留下比较深刻印象的，的确是它的。城市的外观，嗯，以及它的可能有些地方的自然的景观，嗯，我因为我在国内的时候，其实我没有到处去跑去旅游过，可能这是我的偏见，我就会觉得美国的这些自然景色是很好看的，嗯，我回国以后，我其实我特意找这些地方，我觉得可能新疆有些地方它的那种景色是是<对>是，对对，很很像那种，对，很像美国，但是在整个。东部这块我没有找到，<原>就有时候我说，哎呀，我觉得那边景色好看，可能有些中国的朋友家人会觉得你这样说不好怎么样？我们中国的山河也是很好看的，当然这个完全是我的个人的偏好了。嗯、我是其实特别喜欢美国的那种城市的风貌，嗯、对，包括如果我们其实如果把这个外延去。放宽一点的话，你你出了盐湖城，整个游它，你大概车程两三个小时以内会有几个自然公园。嗯，那些自然公园的景色，我个人是非常喜欢，因为我之前在学习工作之余，我会自己专门开车去跑到那些地方去住一两天。就那几个国家
0: 公园是哪哪几个？
1: 比如说我们出了盐湖城往，往往下走就往南走的话，嗯、开两个半小时。会有两个自然公园，一个叫 Canyonlands， 就是叫峡谷地，哦、然后它的对面叫做 Arches， 就是拱门国家公园，嗯、它那个 Arches、哦、是比较著名的一个，
0: 对那个拱门，对
1: 对，大家都会去看那个拱门，然后你有个小的还挺危险的一段路，你爬过去可以看到那个很很著名的，它叫做 Delicate Arch。我最后一次去的时候，我去跑到爬爬到那里去拍了个照，但是其实我个人来说，我是更喜欢它对面那个峡谷地。嗯国家公园，因为它是一个真的，一望无际的一个峡谷，然后里面有些坑坑洼洼的这样的地方，就是你很少能看到那么开阔的视野，真的是非常。<对>就我一直想，我每次去我就会有个很奇怪的想法，就是我死了以后，我就想让别人把我的尸体扔在这里，或者把我的骨灰就撒在这里。我觉得啊、哦，那太舒服了，非常自由，真的，那真的是放飞自我的一、那个感觉。那种地方，那个地方我自己去过好好几次，因为。我这之前有时候作曲嘛，每次写完一个比较大的作品，我会给自己放两天假。嗯，我就会自己租个车，因为我自己的车太破了。嗯、我就会开。我
0: 们等会可以
1: 抢一下你辆车。对，我自己的车太破了，啊、所以我不想开。我每次都会租一个不同的车，然后开过去。嗯、
0: <笑>主要是不知道会不会开到一半就散架对对
1: 对对，所以所以每次都会不敢开自己的车。嗯、除了盐湖城往北开的话，也是有一些非常著名的。自然公园，比如说那个 Bryce Canyon，、嗯、Bryce Canyon 我去过两次，但是其实我觉得没有峡谷地好玩，说实话，因为 Bryce Canyon 好像只有一个大的 canyon， 然后你绕着它在不同的地方停一下。还有 Bryce Canyon 附近还有一个叫 Zion， 就是西安国家公园，嗯、西就是那个
2: 西土，那个、对，
1: 西土的西安国家公园，嗯、那个公园很有意思，因为我第一次去的时候，我真的没找到。就我第一次去的时候，我真的没找到，我跟着导航走，结果就是找不到那个大门在哪里，我就特别疑惑。然后后来我快要毕业的时候，又一次往上走嘛，嗯、然后这次特别奇怪，我不是要去这个公园，走着走着我就发现我进这个公园了。<笑>这公园真的好奇怪，但是它里面景色都是挺真的非常好，我不知道怎么去形容，就是因为整个有它，它都是那种峡谷啊，或者说有那种奇奇怪怪的那种。地貌对，对地貌就是你真的只有自己看到才才知道。上
0: 点照片吧。可以，可以。
1: 还有就很有意思，就比如说我去往南开，就是开到那个峡谷地国家公园的时候，嗯、就是你在高速上面就可以看到旁边有那种非常奇怪的山，嗯、你真的觉得这好像不应该是在地球上的那种那种东西，真的特别奇怪。而且其实你知道《星球大战》嘛？有些那个取景其实就是在犹他那个沙漠里面。嗯谢谢哦， oh. 对，它这种我觉得由它的这种风貌、地貌，它是非常的粗犷的，是那种风格的东西，嗯
0: 、很野的
1: 。对对，我的个人的感觉是，如果你是一个喜欢自然风光的旅游者的话，嗯、旅行者的话，由它一定是不可以错过的，一定会让你觉得。不虚此行的一个地
0: 方。嗯、对你刚刚说那辆车，就是我第一次看到你那辆车的时候，直接<对>就惊了。对，首先它很破，对
1: ，很破，然后它上
0: 面还有弹孔。对
1: ，这个车其实来历也很奇怪，因为、嗯、呃，我是去美国第二年的时候买的这辆车，因为当时我会发现。哦，在这种地方真的没车，真的非常的不方便。那
0: 在美国任何<对>除了纽约之外的几乎所有城市都有对，对我，因为
1: 我之前在爱爱荷华的一个小城市叫 Cedar Falls，、嗯、大家肯定没有听说过，就很小嘛。然后，但是当时我又很穷，我又没有钱买车，呃，所以买不了特别好的车。正好我们在有个群里面，有个人发了一个消息说我要卖自己的车。售价两千美元、
0: 就是，真的只有两千美元，真的
1: 两千美元啊，就是一万一、呃、万,万多块钱 1> 1多点点。嗯，
0: 人民
1: 币。我就特别动心，然后我找我表姐借了，借了这么一笔钱，我就把这个车买下来。而且真正去买的时候，做了一个车的一些检查，然后发现它的有个有个皮带好像有问题，你换了个皮带，最后是一千九百五十美元。我把那辆车买下来了，<笑>那辆车是一九九九年的，就是我是大概二零一二年的时候买的那辆车，嗯、就是其实已经是挺破的一个车，嗯、呃，但是很神奇的是那辆车没有出过太大的问题，嗯、有一次刹车坏了，我换了刹车花了四百美元，然后我一直开了真正六年，这个车特别神奇，就是我从爱荷华一直开到了犹他，嗯，就是开了大概。我算算，有一千多英里吧，就是非常我整整整整,整开了两天，两天开了二十一个小时。嗯
0: ，他没事儿
1: ，没事。就是我从爱荷华毕业的时候，我是想把它卖掉的，因为其实有人想买，然后跟我关系还不错的一个学弟他想买，我说我对你负责，所以我要我要把这个车我先去检查一遍，看有没有问题。如果有问题，我不能就这么卖给你。然后就把车开到别的地方去做检查，检查完了那个。人跟我说没有任何问题，然后就不想卖了。对，真的我就没有卖，然后我真的开了两天。我那个车其实现在想想还挺危险的，因为你开超过六七十英里的时速的话，那个车你就感觉它在抖，嗯，就是就是这样。但是我真的开了两天，中途在科罗拉多的一个小城休息了一晚上，就这样。然后真的这辆车，啊、呃，我一直开到我毕业。要回国的前一天，他彻底坏掉了，哦、真的就是这么神奇，尽
0: 心尽力，啊。真的就这么神奇。那它、啊、的
1: 弹孔是怎么回事？他的弹孔是这样，就是这也其实也是我不太喜欢杨浦城的一个地方，就是他，尤其是学校那块，他的治安可能有时候就会突然之间非常的不好。嗯，呃，有一天晚上我在家睡觉的时候，嗯，就突然听到外面有枪声。嗯，你怎么分辨它是枪声呢？可能我你这个问题问得很好，嗯、我后来想想，我觉得就是一种本能，嗯、我就知道是枪声，嗯、就是被被吵醒了，嗯、然后当时就呃可能也很困吧，我就被吵醒了，我就躺在床上没有动，然后就听到外面有人吵架，有一个反正就吵吵闹闹的声音，还有你说啊。Q 又就他们就打打打马子，这<笑>就这样，然后过了一会，就我就看到我从我窗户看到外面的灯光，就那种警灯在闪，我就知道警察来了，我也不知道外面发生了什么，然后我就又睡着了嘛。嗯、第二天我大概是中午十二点的时候，嗯、我要出门，我开门的时候发现我的车不见
0: 了
1: 。啊。对，然后我就我就打电话报警，我说我车被盗了，然后跟警察聊了半天，<笑>后来他们才才发现。是被警察拖走了，因为昨天晚上我家门口发生枪战，嗯、我的车被打穿了三个地方，被警察拖走当证物去
2: 了
1: ，嗯、就这个样。然后我后来我才知道，哦，昨晚是枪战，真的很危险，因为我的床，你没出去，我的床是靠在我的那个卧室的一堵墙上的嘛，嗯、那堵墙就是那个房子的一个一个外墙，嗯、那那那堵墙外面。大概就是这个地方，嗯、就是他们枪战的地方。嗯、我的这个墙上是有弹孔的，也是被他们打到的。天哪！对，就其实现在想想挺危险。后来我就去了、呃、警察局，因为这个也不是我的责任，嗯、所以他们就把我的车还给我
0: 赔钱
1: 啊？谁赔呢？那个
0: 抓住了
1: 的那个犯人那那我没有，他也不会赔。而且有人被打死了，嗯、就两个人枪战，有个人被打死了，就是在我、嗯、我卧室的这这堵墙的外面。被打死，然后他们家里人在那里竖了个十字架，一直竖在那里，<笑>就是这样。然后那个车，他因为很破嘛，只有两千美元，你说修它干什么呢？对不对？嗯、对
0: ，修车费还不如买新的。对呀、
1: 啊，所以我就一直没有没有修，导致一个结果就是说我在路上开车经常会被警察拦下来，
0: 因为他觉得你这个有问题是吧？<笑>对
1: 呀、啊，他发现一个车上有弹孔，他就会觉得挺可以嘛，他就会把我拦下来，而且有时候会找一些奇奇怪怪的理由把我拦下来，比如说拦下来他会说。我刚看你在看手机查地图，你是不是不熟悉，呃，本这个区域啊？其实我根本没有看手机，他就想拦下来，然后每次都拦下来，发现是个中国留学生，就把我放走了，也没有什么事情，所以这也是个挺刺激的经历吧。虽然我不在车里。嗯
0: ，哇，我想想你，那你当时有没有一个念头说不想在这待了
1: ？嗯。我其实还是会比较怀念小城市的生活，因为从安全性上来讲，真的是会不一样。因为之前在 Cedar Falls， 他们的生活状况是什么样子呢？就是每家人是不锁门的，真的这个你可能知道。我，你家婆其实也也是，就是真的，就比如说你随便走在路上，你看到个房子，你可以直接把人家就开门，门把手一拧就开了。他们都都是不会锁门的，但是在盐湖城就不行。嗯，其实有些地方他们，呃，也会标榜说我们这个区域治安特别好，大家都不锁门。因为有一次我记得很清楚，我去一个我想租房子，然后去一个地方，那个房东就跟我说，我们这里都是不锁门的。我听了吓死了，我心想，要是我住这里，我一定全给你锁上。但是它整体的治安，其实越大的城市，然后越靠近市区，它的治安是不太好的。嗯、因为我们学校周边其实还是发生过几次那种枪击案之类的，有一个。我记得很清楚，有一个中国学生就被一个挺穷凶极恶的人直接用枪打死了，非常可惜。嗯，就在我们学校。对、嗯、这
0: 就是大家说的美国不安全嘛，因为他有这种完全毫无理由的、莫名其妙的。
1: 对，就非常的，可能什么事情都有利有弊吧。因为我一直在想，如果当时我拿到身份留在美国的话，我做的第一件事情一定会去买枪。嗯。而且一定是买三把。嗯。我会车里放一把，然后我家的。客厅会放一把，然后我的卧室会放一把。那、嗯哎、你
0: 要去练训练，拜托你要不练我。我我我有训
1: 练、啊，我我我有个关系特别好的老师，会时不时的带我们去那种靶场去打靶。o、嗯、他的车里面就，随时都放着三把枪，我觉得还挺酷的。对。就是你
0: 会觉得这个用枪用可以真的起到保护你自己的作用吗
1: ？嗯，我个人认为是会有效的，因为这个东西你说。你知道美国人很多人就是会呼吁禁枪嘛？嗯，我的想法是，这个东西其实跟一个国家和地区的这种文化包括习俗是有很强烈的关系的。就是在美国，我觉得他的文化告诉我他是不可能禁枪的。嗯，就相当于在中国，他的文化告诉我我们是不可以不,不,不是<笑>我们是不可能开放这个大家买枪的这个自由的。哦，是这样的。对对对，嗯、就是比如说，所以说在美国。如果你能保证说你进枪进的特别彻底，所有人的枪都进掉，我也可以支持你。但是很多人就持这样的一个观点，就是如果你要进枪的话，进掉的只是好人的枪，因为比如说黑帮他们那些犯罪分子，他们会从黑市上搞这些枪，到最后有一个结果就是好人手里的枪都没有
0: 了
1: 。所以说，如我的观念是，如果你要进，你所有人都进掉。如果没你
0: ,你如果
1: 做不到这一点，那我们就保持现状，所有人都可以买枪。大概是，我大概是这样的一个观点。我
0: 觉得整个美国给人感觉就是每个人都自求多福，就是你自己，<对>他你他很自由，但是你同时的，就是没有人保护你，对你就自己保护自己
1: 。所以我一直会提个观点，就我特别喜欢美国小城市，我觉得小城市特别好又安全。就是大家会觉得无聊，你如果害怕无聊，又怕死，<笑>美国是不适合你的。如果你你你不怕死，你可以去美国大城市。如果你喜欢无聊。你又怕死，你也可以去美国小城市，嗯，反正大概是这样的一个模式吧。对，这个
0: 很有意思。对，对，嗯，刚刚其实啊有提到，就是你去到那边有个导师，那、嗯、你一开始是怎么选择去犹他呢？因为好像去这边的中国人也不是特别多
1: 。呃，其实我也没多少选择，因为穷嘛，所以，申了一圈学校，只有犹他给了我全额奖学金，嗯，所以我就去了。其实。他给的奖学金也没有，他不是全额的，因为我们 P H D 是读了五年，嗯、他音乐专业他只会给我们四年的这种全全额奖学金，嗯、第五年其实是我自己赚的钱，就是我大概在读博士阶段，我可能因为写合唱在国内逐渐就有了一点名气，然后找我写合唱的人就特别多，呃、然后呢，当时几那几年就是这样的一个状状态，因为国内的人找我写曲子。他是用人民币付给我的，我又花不了，嗯、所以我就存了好多钱在那里。<笑>然后到第五年的时候，学校不给我奖学金了，<笑>了然后我就自己……对我其实整个第五年的这个博士是我自费读的，所以大概是这样的一个。哦、对，当时我记得我申了六所学校，还申了你 UT Austin， 结果也被拒掉了，<笑>就是所有我特别想去的学校都把我拒掉了，只有两所保底的学校，一个是犹他大学，还有一个叫。叫西弗吉尼亚大学，嗯、只有这两所学校录了，然后那所肯定没有犹他大学好，嗯、然后他也没有能力给全奖，所以就没有去那边，所以其实也没有太多的选择，所以我有时候一直在想，我觉得我这个人有点学历上的执念
0: ，名校吗？<对>还想我有这种名有名校情节，名,名校
1: 情节,对,校情节、嗯、对，所以。求求命
0: ！<就>以后给你直接送一个那个名誉博士，好吗？加油加油！嗯、名名誉什么教授？哈哈继续努力一下。<笑>对，嗯、呃，所以要不给就是不熟悉你的人介绍一下你这个专业呗？你是什么的、啊
1: ？我是，呃，音乐学院的作曲专业的这样的一个方向。嗯，之前在美国也是读作曲专业，现在也是在国内的大学。啊的音乐学院教作曲和音乐理论，嗯、大概是这个样子，所以说职业的话，你可以说是大学教授或者音乐老师。嗯、在大学之外，当然自己也是从事创作。就是如果呃，你是一个接触过中国合唱界的人的话，你可能是知道我的，因为大概从一三年以后，不断的会有中国的合唱团找我写曲子，所以说我一般可能在合唱圈是比较活跃的。所以说、嗯。呃，大学工作以外，我觉得绝大部分的时间都是在用来写各种合唱的委约
0: 。对、嗯、你这个专业印象最深的就是，不知道是你自己发朋友圈，还是你跟我讲的，就是一张照片、嗯、然后就是一个建筑物，嗯、然后那张照片的名字叫做,做“作曲系全体女生合影”
1: 嗯。啊<呵>、哦，对，这是对，是我们大学的门口的一个，嗯、啊，那个其实我不知道，可能玩笑开的不是很恰当，因为现在作曲系。就学作曲的女生是很多，包括学指挥的女生也很多。嗯、就是这两个行业在很长时间以来被认为可能是，可能男性是占主导的嘛。但是现在其实，呃，这种性别平衡做的是越来越越到位了。这样，嗯
0: 、就其实当你那一届就只有你就只有。男生没有女
1: 生哦，我那届好像还真是这个样子问
0: 题啊。对，当时
1: 对，可能发这个就是因为我、嗯、我看了别别人有学校是这么发的，嗯、然后我想想我们好像也是这个样子，就这样。嗯、还有一点很有意思，就是我们同学这就是所有的作曲博士在一起开会嘛，嗯、其他的人都是那种年纪比我大，都是结了婚有好多小孩的，嗯，他们就是一下课就马上要跑回家，就是带陪家人那种。嗯、然后有天。我就我突然意识到这这点，我就说，哎，我意识到好像我是在做唯一一个没结婚没小孩的。其实我是一种开心的心态说出来，嗯、他们可能理解错了，觉得我会觉得遗憾啊什么，嗯、就来拍着我的肩膀去安慰我说，嗯、你也会有的，你也会有。的。对，就是这样，因为他们都是本地的这种，可能都是摩门教徒啊这个样子。因为在他们的观念里，就是没有这个其实就
0: 是很惨的，但是其实
1: 你觉得就是很正常的。对对，对对嗯。我心里想，哇，我读书都忙不忙不过来了，<对>没
0: 心思管什么其他的。对，还小孩他们怎么忙得过来呀、啊？你说
1: ？对，想想不通，真的，又要照顾小孩，还要读书，还得赚钱。嗯
0: 、啊，说不定家里很有
1: 钱。那没有，其实大家都可能互相了解，都知道都是那种特别普通家庭。因为你知道，美国那种普通家庭，其实可能。不会特别有钱的，都是可能。我还以
0: 为学音乐的都是有钱人的。没
1: 有，这个是可能在中国，这也是个文化差异。嗯、就比如说你在中国，你会觉得学音乐都很有钱，因为找老师要钱，读音乐学院学,、啊、学费也贵。但是在美国不是这个样子啊，嗯、就是他们可能有更多更加 affordable 的这样的一种选择去学习音乐。然后你如果真的去读大学的话，嗯、你要去公立大学的话。嗯他学费的收费标准跟所有专业都是一样的。
2: 嗯
1: 、你要去私立大学的话，啊、那那其他专业的人，你去私你去读斯坦福，你去读耶鲁，那你学费也是很贵的，就是这个样子。嗯、所以在美国来说，学音乐花不了太多的钱，反过来说，音乐老师也发不了财
3: ，
2: 啊、<笑>就是
1: 这个样子，所以很有意思。<是>然后还有就是说到安全的问题，其实。呃，我之前在 Cedar Falls 的时候，从来没有遇到过那种流浪汉，因为他就是没有、哦、那个城市就没有这种。好像每次聊这种美国
0: 城市必聊流浪汉。逃不过。
1: 真的，我去了盐湖城，嗯、真的前几天在外面就会碰到流浪汉，而且是我在，嗯、也不在市中心，就是在我学校附近，我住的地方附近，我车停下来去一个商店买个东西，回来就就会有人过来直直接找我要钱。嗯，你有没有？就是 small change 可以给我，我当时还特别单纯，我把钱包掏出来给他看，我把钱包掏出来打开，你说是，你看是空的，我真的没有钱，我当时单纯到这个这个这个地步。对啊，后来后来在市中心你就会发现就是那种，流浪汉说来
0: 我给你一块钱吧。对就是那种
1: shopping center 那些地方就会有流浪汉，而且我们学校附近也有，我,我记得特别清楚。对这个事情，我现在想想都挺有意思，因为有的时候我中午会坐一站那种。轻轨回家，嗯、然后有一次我在学校旁边的那个车站等车，有一个女的，就是你知道美国有，有有句话说你的身材可以反映你的阶层嘛，嗯、就是有个看出来特别胖的，一看就是、嗯、就是可能过得比较，嗯、比较不好的那种，不太健康对对不太健康，而且那个女的我看到过好多遍，她每天都拿着好大的一个这种。大概这么大的一个罐子，里面全是装的可乐。嗯、哦，就
0: 是哦，像那个饮水机的桶那么大一，一<笑>
1: 对,对对，乐。然后他有一次，我就很奇怪，那天是我坐在这里，他又过来找我要钱，就说你有没有 small change 可以给我？嗯、我当时真的没有，因为我说我说我哦，我就回家一趟，我东西全在我学校的办公室。嗯。然后你知道他说什么？他说什么？<说><说>那你可不可以回去拿一下？<笑>我心想你这脸也太大了，我说不可以，然后我就走了。我觉得这可能也是我衡量一个城市我想不想去的一个标准，就是如果奇奇怪怪的人太多了，的确会非常影响影响我对这个城市的感受。可能美国大部分的，大一点的城市都会有,都有<对>越
0: 大的越多，对、嗯
1: ，可能盐火城这种问题还不算特别严重。他
0: 毕竟有宗教，是不是会？那他如果他去信教，会不会有那个保护他？
1: 那我也不知道。嗯。但是我记得之前我在有一次我去洛杉矶玩，嗯、洛杉矶其实它的那个市区有块叫 s k i p Row， 不知道你知不知道，就是全美有名的那种，就是流浪汉，就是黑帮啊，就是特别危全美有名那个危险的区域。哦、但是我不知道。哦、我那天晚上在它旁边有个地方叫 Little Tokyo 嘛，哦、我在那里吃饭。哦他那个市区也停车也很很不方便，我就把车停到，就在周围乱找找了停车场，停停过去了，然后就走路，啊、走了大概一车一段距离去了那个 Little Tokyo、嗯。我走在那块的时候，就觉得气场不太对，对,啊、对。后来我回去查这个地方叫 Skip Road， 然后查一下发现，哇，这个地方真的超危险。嗯，我觉得能活着回来真的挺不容易的，真的。
0: 对，在美国晚上出去之前还是要先做点调查。对，对然后我之前看有一个 A P P 特别搞笑，它叫做《全美黑帮地图汇总》，然后就是我打开我那个打开一看，发现我以前在纽约的家旁边居然有三个黑帮
1: 。嗯、对，那也挺刺激。是
0: 的，哈林区嘛，那块就是会比较刺激。好、呃。那就讲一讲有什么发生在盐湖城。对你印象深刻的一些事情，来回忆一下。我来是不是一个印象深刻的事情？对，我其实就在想
1: 要不要讲这个事情，因为其实整个读书的过程，尤其是一个人在国外读书，嗯、都会有一种呃孤独感，就是一个人生活。嗯、当然，我们我会倾向于把这个孤独感看作是一个中性词，嗯、因为其实有些人是不介意这种生活的，嗯、有时候还挺享受这样的一些生活。但之前我们网上会流传一个一个 list， 说你有没有做过如下的事情，嗯、就是说你的孤独指数是多少级？哦、然后对应了一下，我发现我在呃杨虎城读博的那几年，我都做过，我甚至一个人去做过手术。嗯，哦，这个是一个很有意思的事情，嗯、我得吐槽一下、嗯、<笑>美国的这个医疗的这个情况，哎、因为有一段时间我的嘴唇上长了一个东西。嗯他一直也不消，然后我就去学校的叫 clinic， 他不叫 hospital，、嗯、就相当于一个卫生所或者诊所。它、嗯、里面的那个医生也不叫 doctor， 他叫做 practitioner 你、嗯、这样子。<ition> er, 他其实就是一个，他反正不是医生，他水平也不是很高。所以，然后我就去，我说我找了一个东西，嗯、也不知道是什么。他说哦，好，你坐在这个房间等着，然后他就走了。嗯、过了好久他回来，我听他说的第一句话，我内心里就惊了。他说我刚才在。网上谷歌了半天，<笑>我心想什么？在<笑>他我在网上谷歌了半天，首先这句话我就惊了一下，然后他就继续说，他说我也没查出你这是什么东西，快
0: 笑死了！你我不知道自己谷歌
1: 吗？对呀、啊，然后他的下一句话又让我惊了，完，<笑>他说、uh. I suspect it's skin cancer。<笑>我哪经历过这种真实，我心想，哇、哦，我才三十岁，你就给我来个 cancer。<笑><染>后来，其实后来我才知道 ，skin cancer 和其他 cancer 是不太一样，哦、因为它是可以治的，哦、它不像其他那么恐怖。他说，我怀疑，他，对啊，他说，我怀疑你就是 skin cancer。嗯、他说，我们需要把你 refer 到那个 hospital 里面去。嗯
0: 、吓坏了我！对，然后我心想，好好，你，你你赶
1: 紧 refer 吧。<笑>就是这样。然后那天下午在想，我遗产怎么分？<笑>对，我我好多。好我这个空空的钱包，反正也没什<笑>对呀、啊、对呀、啊，我只有一堆书，还有一堆一堆 CD， 你们想谁想要就要吧。然后，而且那那次到约的很快，就是他给我约了一个医生，好像第二天、第三天我就可以去，因为我们知道在美国，他好像大家都说约不到嘛。约不到，一般要推延
0: 一个
1: 月以后。对呀、啊，我那个就很走运
0: ，可能是
1: 我在哦，可能真的是 cancer 癌症。你是癌症。然后我就去了，然后那天就去了，那是我在美国去年唯一一次真正去医院，哦、然后就去了，然后那个我就躺在那里，他专门来了个那个 dermatologist，、嗯、就是真正的皮肤专科的医生嘛。嗯、那个医生我就说，学校的人跟我说这是 skin cancer， 他就看了一下，他特别好玩，他说你介意我把我学生都叫进来看看吗？嗯、真的是电影里的那个状况。然后他、嗯、我说我不介意，我都这样了。<笑>他教了一群学生就围着我，然后他还跟他们讲解。然后他我不知道他是不是故意的，他跟我说话大大喘气，嗯、他说。The chance that this is a skin cancer， 嗯，他就停住了，然后说 is t zero， <笑>然后我就说<笑>好<吧>，哦、那好。然后他就他好像是想让我轻松一点嘛，<笑>他就说、嗯，然后我就给你试一下，他就拿出一个像棉签一样的东西，<笑>然后蘸了一点什么奇奇怪怪的东西，<笑>然后在我这个嘴唇上粘了一下，就把我那个痘痘给拔掉了，然后就就好了。我说啊，就好了，<笑>他说好了，你走吧，然后就走了。我说、哦、我还挺感谢，我就走了。<咳>然后呢？我接下来连续几个月，每个月都会收到一笔账单，就几百美元、几百美元这个样子。嗯
0: ，然后我就很
1: 怀疑啊，我就打电话给保险，我说我们这个是不是可以报销？他说你这个属于手术，是不让报销的。就是他给你用个棉签粘了一下，就是手术，所以就不让报销。所以
0: 最后花了多少
1: 钱？反正估计花了一两千美元吧，这个样子。就是他说是手术，他说他说这个是 operation， 所以是不能报销的。那我也没办法，他。<笑>每个月都要付一笔账单，最开始说孤独感这个事情，对对对，对
3: 就是说到就
1: 是说到这个我自己做手术嘛，对，然后我还还有个印象很深的事情，就是那个时候有一次我在家实在无聊，我想自己去看电影，嗯、但但是我我觉得很奇怪，因为很早之前我是会一个人去看电影的，嗯、就很正常。然后那天我就突然觉得我。不知道为什么我不能接受一个人去看电影，嗯、我觉得这个是啊太孤独了，嗯、就是这个样子，所以我就在家一直去犹豫，嗯、我回去我还记得很清楚，当天我是去看那个诺兰的那个《敦刻尔克》那部电影，嗯、我就会一直在想，说你这个电影。嗯嗯最好它真的好看，否则我去看了，嗯、我会觉得就挺难受的。嗯、后来我在电影院睡着了，那
0: 个电影很很催眠。对对对，后来，没嗯、我不知道为什么
1: ，我其实现在也会经常一个人去看电影，因为我真的是想去看那个电影，嗯、而且我我我挺享受一个人去看电影的。嗯、但是那次就觉得，就说回孤独感这个事情，所以因为我们的同学都是那种。有家庭的嘛，平时我们不太会有机会去出一起出去玩，所以有的时候时不时会有朋友去从外地来找我玩，嗯、就是这个还挺，就是我其实还挺看重这些经历的。有时候别人来找我玩，我们就可能一起去周边这样玩一玩
3: ，对
1: 这些事情可能也是一个。但是从另一个方面来说，我觉得这些就是朋友的这些跟我交往的经历让我。非常主观的，学会了一个事情，嗯、就是接受孤独和这种，呃、一个人的这个状态，嗯、接受这种离别的状态，因为其实、嗯嗯
0: 、他们都是过客。呃，
1: 每一次相遇，其实一定会附带一次离别，嗯、就是就是这个样。所以说我，我我有时候我想自己，我觉得其实我是个很冷漠的人，就是我不太会表达自己的自己的情感，嗯、就有时候有情感我也不会表达出来。我会让人觉得你这个人怎么好像就是挺冷漠的，嗯、可能我觉得大概率也是自己一个人在外读书那段时间养成的一个习惯。就最后我会自己就说：“嗯、哎呀，那最好还是这样会会好一点，不管是对自己还是对别人，都会都显得易于处理一点吧。”就是这个样子。
0: 那你会觉得这会影响你音乐创作吗？因为音乐创作需要情感吧？啊，你
1: 说的这个非常好，因为。我不知道是不是当时已经埋下了这个种子。我其实，在创作中有一个非常明明确的、一直贯穿的线条。可能我目前没有太多写这样的东西，但是我接下来计划写的几个东西，一直都是类似的，一个题材，就是离别。我会把离别看作是一个人生中特别重要的一个组成部分，就是它是我们人生中非常核心的一个东西。可能我们每个人对人生的看法不一样的有的人觉得人生是开心的，有的人觉得是不开心的。对于我来说，我觉得人生就是由不断的离别组成的，真的是这个样子。就是我想到有之前，呃，那个那个韩寒拍了一部电影叫做什么来着，《后会无期》。韩寒他的一些电影，大家都很多人都喷得很很厉害嘛，说不好啊，没结构啊，全是段子组成的。嗯其实我特别喜欢他的电影，因为我从他的电影里面看到了这条相同的主线。他的电影里面一直在说一个东西，就是离别。不仅是《后会无期》，还是啊、呃，去年的《四海》，还是他所有的电影都是在说这个东西。嗯、所以我自己是非常的感同身受的。所以，嗯，对，包括我近年来也有过很多，就是非常意外的，我的有两个同事和朋友就。非常意外的去世了，突然之间就死了，所以这些离别都是贯穿在我的生活中。不同的人会以不同的方式离开，有的时候就是比如说我们今天见了一面，可能没有什么太多强烈的感觉，但是我们都没有意识到这是我们最后一次见面了。或者有的时候我们明确的知道，哎呀，今后再见面就很难了。所以这些都是。但是从另一个角度上来说，我又觉得离别是一个非常有力量的东西，因为它的确至少是会给我这种情感上带来很很 powerful 的一个东西。所以说，我是愿意花很多精力去写呃相关的东西的。我其实，在计划写好几个东西，都是跟离别相关，而且很奇怪，我没有意识到。就是我跟不同的违约方，他们都跟我谈我们要写什么东西。我我跟这边谈，我说好，我想写这样的；跟那边谈，说我想写这样的。然后有一天，我会突然意识到，他们写的其实表达都是一样，就是各种各样的离别的场景。比如说，我会找一些中国古代的诗歌嘛，就是我现在计划写个东西很有意思，是一个加拿大的汉学家，他翻译了中国的一些诗歌，然后我会找一些，然后找完了我我我突然发现，我挑选的这些。诗歌全是说离别的，有的是朋友之间的离别，有的是比如说我站在院子里面看到这棵树，我想到这是我我的妻子逝世前特别喜欢的这些树、嗯呃，还有就是各种各样的，就是非常神奇的一个事情。对，我刚刚想到就是这首
0: 这一次这一期播客我的片尾曲我都想好了，啊、就是那首你八年前给我写的旅行的艺艺。哦、啊，对啊
1: ，那个那个那首曲子。那首曲子还是我自己弹的，我很喜欢。对，嗯、哦，谢谢
0: 。他也陪我度过了一些不眠的夜晚嘛。那<是>那说
1: 明还有点价值。嗯、<笑>对，
0: 离别就是一个很有力量感的东西，<对>嗯，尤其是它将要发生的那一刻。是。嗯，对。但是从另外一个角度上来说，离别的次数也不会比相聚的次数更多呀。
1: 但是我可能是一个有些方面就比较悲观的一个人，就是比如就像你说的，离别伴随着相聚嘛。但是我的感觉是，我们总是先相聚再离别，只是说难受的事情都是放在最后的。我觉得有时候我就会在想，可能是因为跟年龄增加有关，然后可能身体也没有之前的那么那么健壮，所以就会想整个人生其实是一个 bug， 因为它是在变得越来越坏的。比如说你的健康，然后你。包括跟人的离别都是这个样子，所以可能你真的好笑。对对，我得找一个办法，想一些。<笑>更加正面的东西。嗯
0: ，其实没有关系，我觉得可能就是有消极的人，也有积极。<对>我就是那种很积极的人，我也是个反的，对对对对对就是我会完全不这么看这件事情。积极一点
1: 其实是好事情
0: 。我看那些事情就会觉得啊，那现在此刻就是我们人生中剩下最好的一个瞬间，就是最好的一天，这、就是我们接下去人生中最好的一天。所以我们今天一定要嗨 fun， 我们要开心，然后要积极，要去做想做的事情。对，嗯，而且我也会觉得说，我自己觉得精神上的积累、成长和你的经历，虽然。那你可能觉得身体越来越坏，但我觉得你的精神越来越强健，越来越有力量，然后你可以去战胜很多东西。
1: 对呀、啊，那也是的吧，因为总不能精神和身体都变得越来越坏
0: 。<笑>有啊，但是<笑>就是有啊
1: ，至少精神方面还是比较比较强的
0: 。我还记得跟你一起去逛了、啊、呃一个你们学校的博物馆，对吗？
1: 啊、呃，是自然博物馆吗？还是然
0: 后你当时看到了三画？哦哦哦，对对对，对对，你在写那个？对,
1: 对对对，那个时候正好在写那三那个，对，后来写了个《弦乐四重奏》，还在美国演过几次
2: 。对。嗯
1: 、对以我是个挺喜欢逛博物馆的人，艺术馆这些东西，嗯、因为每次去一个城市，我都会去那里看他的这种。可能有的时候我，我我会对两个东西比较关注，一个就是当地的自然公园，嗯、尤其是如果有国家公园，我肯定会去转一圈，嗯、还有个就是当地的艺术馆，嗯、可能听起来挺文艺的，但是我不是在刻意营造这种形象，我就是挺喜欢这样的一些东西。然
0: 后他们会给你一些创作的灵感吗？会有
1: 啊，对，的确会有，对。
0: 那、欸、很神奇，因为博物馆或者是这种艺术馆，它的展出是一种呃视觉的形式，但是你的创作是一种音乐的形式。嗯、你觉得它两个有什么共同点？嗯
1: ，其实所有的艺术创作都可以一个东西为目的，就是传递人的这种情绪和情感体验。嗯，然后这种体验其实是可以在不同的艺术形式里面共通的。嗯，对呀、啊，因为我们的情感其实可能都是。会有类似的吧，比如说悲伤、快乐、恐惧、嫉妒、愤怒这些东西，其实我们是可以，不管是通过声音还是通过视觉，其实都是可以传递的。嗯，对
0: 。我还记得，就之前有一次，我给你发了一段话，吵起来像火一样啊、哦，对我记得。然后好<對>起来像雨。如如
1: 如火般烈，如云般柔。嗯对，其实这个我是把它记下来的，嗯、我自己电脑里面有一个文件，嗯、里面会记一下各种各样的我想用于作曲的一些 idea、嗯。这个其实我是记下来，嗯、但是我一直没有找到个合适的契机去写它，哦、所以也许我不知道过十年，对过十年有一个什么好的机会，可能还是会写它
0: 。其实我蛮想继续就这个话题，我会去开始在回忆我们八年前做的事情，比如说刚刚说、嗯、逛博物馆，嗯、我还想到一件事情是。我们去逛动物园。
1: <笑>哦、对，正好也是学校旁边。对,
0: 对我还印象挺深的，就是盐湖城它有一个很可爱的那个。
1: 那个叫什么来着？舍利还是？舍利，对对对对对，对对对
0: 对那个动物很可爱。是，我觉得那个动物园也是我也逛过最清冷的动物园，就是怎么会有那么，就是动物园一般都是很热闹，很多小孩子、气球，很欢乐的海洋。对，所以我就说盐湖城是一
1: 个很奇怪的地方，嗯、很安静。对对，对也
0: 没什么人。对，然后它的动物也很安静
1: 。我其实去过其他城市的动物园，我去亚特兰大和洛杉矶，很奇怪，嗯、我都会去跑到他们动物园去看。嗯、我人生中第一次看熊猫是在亚特兰大看到的，嗯、对，他们的动物园就很热闹，嗯、而且熊猫真的是一个招揽人的一个、嗯、特别有效的动力，因为整个它其实整个动物园也挺安静的。但是你知道吗？熊猫园就是人声鼎沸的，而且他们会把熊猫园放在整个动物园最里面。对对
0: 。柏林也是。是
1: 盐盐湖城就可能也还好吧，安静也不是一个坏事情
0: 。是的，很不一样的一个感觉。对。嗯，仿佛在拍那个动物世界的感觉，就很很空旷，然后大家那些动物也都很闲散，然后那个园子也挺大的。对对。嗯，还去了。
1: 肯德基？哦，有有对对对，这个也是一个挺有意思的东西，因为盐湖城有全美第一家肯德基的那个餐厅。就想起来很奇怪，为,为什么不在肯德基？对对对为什么不在肯德基？他不在肯塔基州，他是在盐湖城，而且、嗯、呃，中国好像是没有的，但是在美国，可能其他地方少数的也有，但是盐湖城的那一家肯德基是自助的，嗯、对对就是我们当时是大概难不难吃死十大概十亿美元一个人，然后你可以。无限量的吃炸鸡，就是它里面的那种不同口味的炸鸡，你可以无限量的吃的。当然，可能也吃不了多少，但其实就是挺新奇的一个经历。对
0: 炸鸡、薯那个土豆泥，然后玉<对>米什么<它>沙拉，对我来
1: 说，嗯、它相当于是一个旅游景点嘛，因为你可以去拍一下，上面有“世界第一家”这个样子，外面还有两个那个铜像可以拍。好像它那个餐厅里面有一些之前就是那个创始人 Colonel Sanders 他穿的衣服，还有。嗯类似的东西，<是>相当于是一个很小型的景点吧。那他
0: 为什么是第一家是开在盐湖城？我不知道
1: ，因为他可能他当时有这个配方，他是在全美各个地方找这种愿意给他出资去做的，让他进驻的，让他去做这个炸鸡的地方，可能这里是第一家让他同意让他来做的吧。嗯、是这个样子。后来我们还
0: 去了盐湖，那盐湖城肯定要去看一下盐湖嘛。对
1: ，那个盐湖我觉得真的挺大的。嗯。嗯对，但我也只去过一次，但是我记得后来有一次我，我我开车，路过一个地方，嗯、我觉得可能也是盐湖，嗯、但是，哇，那个地方太好看了，就是你看你周边，就你高速旁边，真的是一望无际的那种，泛着白光的那个，那那个场景，嗯、我我不知道是盐田还是什么地方，啊、
0: 可能是盐盐田干了，然后就是像镜子一样，对
1: 对,对，真的像镜子一样。所以，对，这也是一个自然风光里面挺让人印象深刻的一个地方。嗯，对
0: 。但是我记得当时我印象最深的并不是那个自然风光，而是当时你指着一排排的游艇跟我说：“嗯、看，这就是有钱人的生活。
1: <笑>哦”忘了，想不起来。了。<笑>
0: 对啊，就是很不一样，因为当时我们都很穷，然后都是在异国他乡，还在下一顿还不知道吃不吃得起的那种状态，<是>然后也不知道之后会去哪里，然后就对就看到那些。游艇停在那边，停船费都不知道多少钱，就心生感慨。现在想想，哎，八年过去了，就很不一样。嗯、整个人的状态、做的事情和想的事情也都很不一样
1: 。我觉得其实也挺走运的，因为不是每个人都可以有特别好的发展的。我其实自己之前对自己的设想真的是。博士毕业可能在美国随便找一个那种特别小的城市，嗯、特别一般的学校，嗯、当一个老师，提前进入养老生活没有想到自己会回国，然后现在好像作品违约这种东西也挺多的，就是会一直挺忙碌的。因为对于我们这个专业来说，是如果你能真正是以音乐创作这个事情来赚钱养活自己。嗯在以所谓的作曲家这个身份在社会上活动，他其实是挺难的一个事情。对，很少
2: 。每年学
1: 作曲的人有很多，毕业的人也有很多。嗯、大部分人的作品，可能大家是一辈子都不会去听的，也听不到的。嗯、所以说，想想也是个挺挺神奇的经历。嗯、对。所以从这点上来说，还是要感谢严虎城，感谢我的母校吧。毕竟给我这样的一个头衔。嗯让我可以，不知道怎么说，让我可以
0: 。有后，它是你后面发展的一个摇篮嘛，是你的。对啊，
1: 因为别人别人看到你是博士什么的，都会敬你三分，这个样
0: 子。你真的读得很不容易，好吗？你这个博士
1: 。还好吧。好我觉得
0: 就是听起来有一个说法说那个什么，对，在国外一个人读博士的人心里都有一点点多多少少会有一点点问题，就是
1: 、嗯，对，反正。真的很难。嗯。我觉得特别有意思，在知乎上有个问题嘛，嗯、就是说你读博士，你觉得自己受到尊重了吗？是、嗯、这样的。嗯、然后我就想起一个事情，我回国买车的时候，嗯、我办那个车贷，嗯、然后那个银行的员工作人员就跟我微信上说，我们明天约了明天早上去 4S 店办这个车贷的手续。我说好。他说你要带身份证。嗯、我说好。我说还需要带其他的材料吗？他说。不用，因为你学历高。对我这个印象特别深，然后就跟别人，其实有自黑的意思。你说，你看读博士多好，办车贷都不用贷其他材料，别人就会反过来黑我说，你都博士了，买车还不能全款。对，就是这么互相黑过来
0: <笑>不是，因为真的读博士有一个我觉得最大的问题就是，当你明明可能比。同龄人更，你觉得可能我更聪明，我更有学习能力，我更厉害。嗯、但是人家在那儿赚钱，你却在算着明天我吃什
1: 么。真正愿意去读博士的人，可能真的不太介意，就是说看别人在同样一个时间跟你比，你赚的钱多。嗯、但你刚才说的那段话比较触动我的是，我不会觉得我比别人聪明，就是读了博士的人，可能有更大的概率是会发现自己是没有那么聪明的，因为、哦。就是你会有这种 peer pressure，、嗯、你会发现你，你你你做的这个东西，你有些东西你自己知道，<笑>哎呀，我就是搞不懂，或者说我自己能力在这块的确是有欠缺的，嗯、或者你的同学真的是比你厉害，嗯、有更大的概率是是这个样子，除非你是像《生活大爆炸》里 Sheldon 那种人，嗯、所以，但是大部分情况下是，我觉得是这样的一个状态。
0: 我其实不太理解说，说我以为像学音乐这种东西，嗯、你很早就会知道你是不是一个有才华的，就是在这方面有天赋的人。如果没有，就放弃吧，不要根本就不要进去、啊。对，我觉得是这样的那。那你觉得你是稍微有点才华的吗？
1: 我我觉得我可能是有一点的，可能是乐感会比较好，就是，但是这个东西所谓的音乐天赋，并不是说你有了就可以。无限制的挥霍的，嗯、音乐天赋，它是说，比如说你有音乐天赋，嗯、那么意味着，当你真正好好学音乐的时候，你会成长的比较快，嗯、你会一直在一个正确的路上去去去发展自己，嗯、是这样的，并不是说你有了天赋就可以不努力了，嗯、有天赋不努力其实没有什么用的，嗯、所以说是这个样子，就包括我写合唱这个事情，嗯、其实我是二零一二年的时候第一次写合唱。那个时候是我一个朋友，一个合唱指挥，他说：“你给我写个曲子。”我说：“好。”我在此之前几乎没有听过任何合唱合唱的音乐，然后我只是靠自己感觉写了一首合唱曲。嗯。然后后来那个作品得了一个国际大奖，接下来又有几家找我写合唱嘛，合唱团找我写合唱，嗯、我给我最开始写的那么三四个作品，在国内都特别成功。嗯。然后我才意识到，可能我在这方面真的是有一点点。才华的吧，所以说我自己我其实是可以感觉到，因为比如说你让我写合唱，我能清楚意识到从从技术的层面来说，什么地方好，什么地方不好，怎么去改，然后或者有时候我觉得哦这样写很正常，然后我让别的人去写，我让我的学生去写，写出来的合唱就是他们一开始写的时候看起来是乱七八糟的，然后才会意识到哦原来可能有很多人一开始是没有这样的一些意识的，就是在这个技术层面。理论层面，他们是意识不到应该怎么怎么样写更好的，但是可能一开始我自然而然我就知道，所以也是经历了一些东西才能意识到自己是有这种天赋的。但是我我说这个并不是为了自夸，因为其实<笑>有时候写其他的东西，<我>比如说写管弦乐、<笑><对>写交响乐，我可能写的没有别人那么熟练。嗯，我觉得我比较幸运的一点就是自己擅长的东西被别人挖掘出来了，嗯、所以这也是一个可能是让我觉得很开心的一个地方吧。
0: 你有没有觉得最近这几年听合唱和搞合唱的也变多了？就是也是相当于是那些搞脱口秀啊什么，他们会有一些以前曾经很小众的东西，突然一下好像起来一点了，然后就踩到这个风口上。对
1: ，但是我可以挺骄傲的说，嗯、就是这个东西火起来，它不是它自己火起来的，我们是有有贡献的，因为我们建立了一个比较好的合唱的生态，嗯、让所有作曲方、演出方各个方。都有个更好的一个环境去在这个里面去做自己想做的东西，所以说现在才变得比以前更好一点。嗯
0: ，对。那你有没有觉得当时在盐湖城里某一个特定的事或者人对你之后有一个比较深远的影响？我记得当时我问你在盐湖城的时候，你都干些什么周末？嗯、然后就你们就是典型的那个中国小镇留学生的那个周末嘛，嗯、就逛超市，就去超市采购一下，就是唯一的娱乐活动。呃
1: 、啊，对，还有一个就是，嗯、其实你说的这个，我想起来有一次我去校医院，嗯，嗯然后那个有个护士嘛，就可能他带我去那个治疗室的那那那段路上，他可能觉得。比较尴尬，他就问我说：“嗯、你周末都做什么？”嗯，我想了一下，我说 s t u d y 哈哈<笑>哈对，对，所以太尴尬了，你把气
0: 氛变得更尴
1: 尬了。对，你说逛超市，我觉得我倒没有觉得很尴尬，因为、嗯、对，可能也是的确因为生活很无聊，因为有的时候我会把沿我我住的地方周边几个超市全逛一遍，比如说周末某天下午，就把这里全逛一遍，每家只买一个东西。这个样子，
0: 加到你的孤独的那个人可以做的事情中，就是把每一个超市逛一
1: 遍。对，我记得有一天我特别想吃那个川味口水鸡，<笑>然后就在网上搜做法，嗯、然后第二天我真的是跑了整个城市，把所有的原料全买到了，嗯、就是呃，而且那天是下着大雪，路上不好开车的，我去跑了好几个地方，然后回来做的，做出了一份特别难吃的。<笑>对，但是因为有时候无聊嘛，无聊的时候你你就会去做一些你平时根本不会去做的事情，比如说做饭啊、做菜啊这样，包括玩知乎也是，你说每天在家躺着也没事做，嗯、学习之余、工作之余，嗯、那就刷刷知乎呗。所以一开始在上面写了好多东西，嗯
0: 、对。其
1: 实后来想想，有很多还是挺有价值的。对，因为挺有意思的一个事情是，有时候我现在比如说工作中我要备课啊，或者、嗯、要查一个资料，我就去网上搜。不，我我会去在搜索引擎里搜我想查的那个问题，然后搜出来。第一个是我自己自己,自己之前在知乎写的，对，真的是这个样子。对，然后有时候还要参考一下自己十年前的一些想法，挺有意思的。说实吧我，我忘了你那个在烟火城的时候有没有带你去我们学院旁边那家汉堡店，叫 B D's， 是不是？可能第一顿就在那儿吃的。哦，因为我特别喜欢那家，嗯、可能所有朋友去我都会带他去。应该是。然
0: 后你还在那儿跟我讲指挥是干嘛的，我
1: 在问你，我记得。那那家店就很有意思，他好多人觉得不好吃，我觉得特别好吃。其实、嗯，我可能每周会去他家至少三次。嗯、而且当时我就挺傻的，就是我每次去都会点一个汉堡叫 pastrami、嗯。我当时我更不知道 pastrami 是什么，后来知道就是那种烤肉嘛，对吧？然后还有一次，当时我不知道 avocado 是什么，牛油果、啊，对啊，你我不知道是什么，嗯、我、啊、我,我以为是这种汉堡，它就叫 avocado， 就是一种很奇怪的名字。<笑>然后有一次，我那天我突然想换一个，我不想点 pastrami， 我说、嗯、我我要一个这个 avocado， 然后我就我就问，不是，我就问那个<笑>那个店员，我说你这个 avocado burger 里面有什么？他就愣住了，看我。真的愣了半天，跟我说 avocado， <笑>然后我再去想，哦，我要查一下这个单词是什么意思。而且有时候，比如说去我在美国待了七年，我不知道怎么去 subway 点东西。哦。我觉得他哦，太复杂了，每次我偶尔会去，都是跟着我老师一起去，嗯。都在他后面。啊，对他点完我说 the same， 嗯。然后有时候我说了 the same， 然后那个店还会问我一些东西，要跟我确认一下，我就啊,啊啊 yes yes 就这样子。对，当然这样说可能。让会让人感觉我英语好像不太好的样子，但是就是其实也没有<笑>只有少数的这些奇奇怪怪的点其实有些东西你不用的时
0: 候，你真的用你不用知道它是怎么讲
1: 的。对，我就就说到英语这个方面，我觉得还是挺神奇的，因为我真的是我到美国第一天，我就自己打电话去那种水电公司开户，自己去超市赚了一圈，嗯、竟然没有任何问题。嗯，我觉得。因为我出国之前，我整整整花了一年时间，嗯、每天平均每天五个小时学英语，嗯、然后可,可能英语还不错吧，嗯、就这样。但是有时候会犯一些奇奇怪怪的错误，嗯、比如说之前当助教的时候，嗯、有的时候本科生会来找我提问嘛，嗯、问问一些问题，然后有有那么几天，我根本不知道我说的话是不对的，就别人来问我。来找我第一句话都是 What's your problem？ 对我的意思是说你有什么问题，对吧？<笑>我觉得 What's your problem？ <笑>他们都会愣一下，然后后来我在想我、哦
0: ，后来我才
1: 知道哦，不应该这样说，嗯、所以对呀、啊，其实还是,还是有些黑历史，对。哎、这个如果直译过来就是什么？你
0: 有什么毛病
1: ？对，对你有什么毛病？对
0: <笑>那当时他们也没跟
1: 你讲？没有，大家都挺礼貌的。<笑>还有就是有时候。比如说，在美国他有一些交流上的禁忌嘛，嗯、比如说不能说人胖，嗯、不能说人老这个样子的。嗯、我有一个导师年纪特别大，嗯、然后呢，他是我的那个助教的 supervisor 嘛，嗯、然后他们是要来听课的，嗯、听我们讲课的。有一次，就是他跟我约好说今天我要来听讲课，嗯、我进了课堂就没有没有看到他，我就问我的学生说你们有没有看到谁谁谁哪个老师？我就说对，就是一个特别老的人。然后学生就很尴尬，学生说。I wouldn't say that, but 就是我也不知道，其实那样说是不合适的。但是这个东西只能说慢慢学了。这个我
0: 们都犯过类似的错误。哦。Oh, 嗯。那我们也可以顺便聊一下这个 culture shock 和反向 culture shock，
1: 就是<我>对。嗯、<国>有些国内的东西，我规矩我特别不能接受。嗯、比如说，你去找工作的时候，他会非常明确的跟你说， 35岁以上的不要。我最开始的时候我就非常惊讶说啊，这个是可以讲的吗？就是就是这个样子。嗯、后来发现好像真的是可以讲的、
0: 嗯。因为在美国是绝对不可以，
1: 你这样说直接就告诉公司了、呃。对啊，我包括性别歧视也是，有的地方、嗯、他不觉得这是一个错误的，他会直接跟你说我们只要男的，嗯、就是这样。而且反正就是这种很奇怪的这样的一些文
2: 化，包括开
1: 车也是，就是国内有这样的一个风气嘛，就是。非常讨厌开车加塞，我不知道，啊，对吧？对，我是特别不能理解，因为我们在美国开车就是你打灯，别人就让你
2: 了
1: ，嗯，我就是想不通，就是别人要变道啊，我比如说我要左转，我真的要变道过去，我要变道，这是个很正常的需求啊，为什么会被人理解成加塞啊或者怎么样？还有我刚回国开车的时候，我真的傻傻，你知道国内也要 stop sign 吗？你有注意到吗？哦、就是一样那个红色的牌子，上面有个停，哦、嗯。我是会停下来的，然后后面就很奇怪，会一直按你喇叭，就是很。他们
0: 觉得不应该停。对
1: 呀，他们会觉得你为什么停下？他们会好像大家都很赶时间，就比如说我。对我也发现大家都很赶时间。对吧？我就尤其是开车，就我很正常停下，我要左右看看有没有车，然后才能走。他们就在会在后面一直的催你，我觉得这个其实我不能接当然，其实可能我不知道在纽约这种大城市会不会也会这个样子，可能会会差一点，因为我开车去过类似地方，像什么旧金山，他们。大家脾气是会大一点的，嗯、但是，还是说回到那个话题，就我还是喜欢美国小城市，嗯、就是这个样，他们开车啊、走路啊都挺开心的，嗯、
0: 就慢慢悠悠也
1: 不着急，对对，大家也很有礼貌，真你打灯就别人就让你了，别人一打灯你也让别人，去、就是。因为我出国之前是没有开车的，我是在美国学会的开车，所以说我这个这个 shock 对我来说是。可能是比较大的，包括还有一些事情，比如说排队啊，嗯、这可能都是老生常谈了。嗯、就我会习惯站在别人后面，我去银行就是大堂经理在跟别人讲话，就站在后面。嗯。直到大堂经理自己觉得不对劲，嗯、他停止跟那个人讲话，然后这样跟我说：“哎，你有什么事吗？”就是这个样子。你
0: 不会上去打扰别人？对
1: 我不会，嗯、很多人就是直接站到侧面，他们排队是站到这个人的侧面的，嗯、然后就会去不断的插话问话，我觉得特别烦。嗯包括你可能有时候看我朋友圈，你会知道，比如说我在高铁上面、飞机上面、音乐厅，我特别讨厌别人就是发出噪音的。啊，我发现这边好多人
0: 会把东西拿来功放。对呀，手机外放。对
1: 我，我每次都会怼别人，怼的我自己也很辛苦。就是这些是手机外放是我最最不能接受的一个事情，因为我特别怕吵。甚至是一种那种生理性的怕吵，手机外放我真的特别讨厌。那你
0: 对声音是不是特别敏感？对，会听到别人听不到的声音，啊，真的会，就
1: 是不是听到，就你注意不到的声音，我会注意到。我我之前跟心理咨询师聊过这个事情，他说你这个是强迫症的一种，这个叫做强迫性接收。啊，就说比如说我们现在在讲话，你周围其实没有什么噪音嘛，但是如果出现个噪音，我就会集中注意力去听它。比如说像我在家里之前，我家有个那种小闹钟，它走秒是有那个声音的。我是受不了的。嗯、我之前大学住寝室的时候，他其他人洗了衣服挂在阳台上面滴水，我是受不了的。对，这些东西我都会非常清楚的听到，嗯、然后就会特别的特别的难受。但是的确会听到一些有些奇怪的点，比如说，呃，我走在街上，然后有个汽车按了一个车喇叭，嗯、你知道吗？但汽车按车喇叭，它你会听到一声响嘛，嗯、对不对？它其实是有两个不同的音高组成。的。你不知道吧？就是他他，我会听这些很奇怪的东西。所以呢，那两个
0: 音高
1: 。所以我会发现，就是那种大卡车，基本上比如说都会是大卡车，它的音程会宽一点。一一然后小轿车一般是三度，哦、小三度或者大三度，但它不会是那种特别准的三度，它会有一点点那个音会有一点点偏移的那种感觉。但是每所有的喇叭都有有有两个音组成的，非常少数的那个车喇叭，它的那个。喇叭上只有一个音，只有一个单音，但是你听起来，我相信大家都会觉得奇怪，但是可能大家就不不知道，因为它是少了一个音的原因，嗯、就这些很奇怪的东西。嗯
0: 、那那你比如说呃，对，平常你会有什么绝对音高的这种？我
1: 其实没有绝对音高、嗯，但是你
0: 可以听到很多东西，<对>你就会马上转换成比如你刚什么三度这种东西都、呃、对
1: 对对，就是有时候会有一些奇怪的这种转换在里面，对。嗯
0: 那你会不会觉得就是有很多那种很难听的那种流行音乐，就让你很受不了，就想离开那种环境那？那就那就。
1: 逛超市的时候。啊、呃，对，有时候我去外面吃饭，我会让他们把音乐关小的，嗯、小点就有尤其是比如说，你整个餐厅没什么人的时候，我就会让他音乐调小，嗯、甚至关掉。嗯、然后，啊、呃，我有一次去健身房，嗯，然后真没想到音乐成了我减肥的阻力，就是我去。<笑>我去健身房，然后他们，你知道外面健身房都是会会放那种动次打字那种音乐吗？我就会我说能不能关掉，他说真不行，不<笑>我就没去了,去了。因为学校健身房是没有没有这种背景音乐的，我不知道你们学校是不是，嗯，是没有的，
0: 没有音
1: 乐的。对,对啊，我其实就觉得嗯没有任何声音就是好的，就我如果想听音乐，我可以自己去插个耳机听嘛，这样，嗯、包括。你坐飞机的时候，他中途会给你放那些电视节目
0: 啊，哦,<以>哦，对，对吧？哦、
1: 我我是觉得很吵，没有必要。我我觉得这些东西都可以没有
0: 。这一期播客我们是在深圳的机场旁边录的，所以过程中能听到一些飞机起落的声音，那也象征着离别这个主题吧。嗯，最后这一集的结尾，我们就用潘行子明在八年前。写的这一首《Memory Six》，《Significance of Traveling》。